0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream Church Regensburg. Wie ist es eigentlich für dich? Fällt es dir leicht, jemandem zu vertrauen? Oder überhaupt nicht zu vertrauen? Ich habe gemerkt, dass es mir manchmal ziemlich schwierig fällt, anderen zu vertrauen. Zum Beispiel, dass ich mich auf sie verlassen kann, die sich auch an ihr Wort halten. Überhaupt. Und... Ähm, ein Beispiel, wo ich gemerkt habe, dass, dass man das immer ziemlich schnell feststellen kann, ob man jemandem leicht vertraut. Ich habt dir das auch schon mal gemerkt. Man ist in so einem Gesellschaftsspiel und da ist jemand, der scheint irgendwie echt so abzusahnen und irgendwie ein nach dem anderen durchzuhauen und so äh, auf der Gewinnertour zu sein. dass du denkst so, irgendwie kann das so nicht ganz mit rechten Dingen zu gehen. Ich muss daran genau gucken, ob die Person auch fair spielt. Und dann vielleicht bei der Auszählung dann auch mal schaust, ob die wirklich richtig zusammengezählt hat oder nicht. Und da merkt man das vielleicht schon so in so kleinen Dingen, aber manchmal auch in der Arbeit, wo man sich überlegt, kann ich meinem Kollegen mehr zu vertrauen? In der Ehe, wo das vielleicht auch manchmal echt eine Herausforderung sein kann. Und ähm, dadurch, dass wir immer wieder enttäuscht werden durch Mitmenschen, aber auch vielleicht durch Politik, durch Medien, ja, vielleicht auch durch die Kirche und so weiter, fällt es uns immer schwieriger zu vertrauen. Und ähm, das wird sich wahrscheinlich auch nicht ändern. Wir werden immer wieder enttäuscht werden. Und so sind wir so ein bisschen antrainiert, eher skeptisch an Dinge zu gehen, kritisch an Dinge zu gehen, vielleicht erstmal misstrauisch zu sein, erstmal so ein bisschen vorsichtig auszutesten, ob man äh, da doch sein Vertrauen drauf setzen kann. Und ähm, grundsätzlich ist es ja auch was Gutes, dass wir erstmal Dinge vielleicht kritisch sehen. In manchen Punkten kann es uns vielleicht aber auch im Weg stehen. Und die Frage ist natürlich dann auch, wie geht es mir mit dem Vertrauen auf Gott? Auch manchmal nicht so einfach. Und ich habe bei mir manchmal so dieses Bedürfnis gespürt, dass ich gerne Dinge in der Hand haben will. Dass ich Dinge gerne so ein bisschen kontrollieren will und ähm, ja so ein bisschen das selbst übernehmen will, man will autonom sein, man will unabhängig sein, man vertraut sich noch manchmal selber am ehesten und dem, was man macht, dann hat man so ein bisschen das Gefühl von Sicherheit. Und früher und später, früher oder später, kommt man dann aber in eine Situation, wo man an seine Grenzen kommt, wo man plötzlich mit dem eigenen Unvermögen konfrontiert ist wo man es vielleicht eben nicht mehr in der Hand hat und merkt, ähm, da kann ich jetzt nichts mehr zu tun. Ja, das ist, da bin ich jetzt so ein bisschen ausgeliefert und sehr wahrscheinlich überkommt uns dann auch so eine gewisse Angst, weil wir das Gefühl haben, dass die Situation über uns hinaussteigt. Stärker, dass die größer ist als wir und ähm, dass wir es nicht mehr von uns handeln können. Und die Bibel nicht dann auch gerne von der Prüfung des Glaubens, dass gerade da, wo diese Ungewissheit, wo wir damit konfrontiert sind, letztendlich gibt es ja nicht immer wieder diese Ungewissheit in unserem Leben oder da, wo wir in Nöte kommen, dass dann unser Glauben auf den Prüfstand gestellt wird. Glauben ist nämlich nicht immer so einfach und Gott möchte aber auch manchmal gerade diese Situation nutzen, um unseren Glauben zu stärken und um uns ermutigen, wieder einfach alles neu auf ihn zu setzen. Und äh, vielleicht warst du auch schon mal in so einer Situation, wo dir nichts mehr anderes üblich geblieben ist, als zu beten und zu vertrauen. Ganz einfaches Beispiel, wenn ich in der bin auf der Straße bin, dann <lacht> lernt man schnell zu beten. Und da bleibt dann nichts anderes übrig, wenn man in so einem Auto drin ist und irgendeinem Fahrer äh, äh, vertrauen muss, dass man äh, ja, sicher an, an, an das Ziel kommt. Da lernt man das auch ziemlich gut. Und ähm, ja, manchmal sind solche ähnliche Situationen äh, vielleicht auch eine Hilfe für uns, einfach da wieder in den Glauben äh, einzusteigen. Ich habe euch dafür auch eine Stelle mitgebracht äh, aus dem Alten Testament, wo es äh, viel um Glauben geht, in Geschichte. Die ist in 4. Mose 13 und 14 und das ist ein bisschen längere Geschichte. Ich will auch noch ganz kurz die Vorgeschichte dazu zusammenfassen, damit ihr eine Idee habt. Um das, das Volk Israel, das war eine Gefangenschaft in Ägypten. Die wurden da ziemlich ausgebeutet, denen ging es ziemlich schlecht. Und Gott hat Mose berufen, sie zu befreien, rauszuführen. Neues Land, ein gelobtes Land versprochen. Und der Pharao findet das nicht gut. Er lässt sie nicht so gern gehen. Es braucht zehn schreckliche Plagen, dass er sie doch gehen lässt und Gott sie einfach durch viele Wunder auch befreit, diese Gefangenschaft. Sie gehen in die Wüste, führt sie durchs Rote Meer, sie erfahren viele Wunder und Zeichen und Gott schließt einen neuen Bund mit ihnen in seine Gebote. Er ruft sie als sein heiliges Volk. Er geht mit ihnen, er wohnt unter ihnen, er geht ihnen bevor in der Wolkensäule am Tag und in der Feuersäule in der Nacht und so gehen sie durch die Wüste mit Höhen und Tiefen und ähm, landen schließlich vor diesem gelobten Land. Und Gott sagt zu Mose, dass er Kundschafter aussenden soll, die dieses Land sich anschauen. Und aus jedem Volk, also aus jedem Stamm des Volkes einer, das heißt zwölf, und er beruft sie. Und er schickt sie los und sie sollen sich das Land anschauen, wie das so ist. ist gut, wie ist das beschaffen? wie sind die Früchte, was gibt es dort, wie ist das Volk, das dort wohnt, ist es stark, ist es sehr schwach, ist es groß, ist es klein, hat es Städte, hat es Festungen und so weiter. Und er beruft sie und er schickt sie los und sie gehen und sie ziehen durch das Land und sie bringen auch sehr große Früchte mit und nach 40 Tagen kehren sie zurück zu dem Volk Israel und äh, erstarrten Bericht. Und ab hier lese ich jetzt. Wer mitlesen möchte, das ist in 4. Mose 13, Vers 27. Und sie erzählten ihm, also Mose, und sagten, wir sind in das Land gekommen, wohin, wohin du uns gesandt hast. Und wirklich, es fließt von Milch und Honig über, und das ist seine Frucht. Allerdings ist das Volk stark, das in dem Land wohnt, und die Städte sind befestigt und sehr groß. Und auch die Söhne Enaks haben wir dort gesehen. Amalek wohnt im Land des Südens, und die Hittiter und Jebusiter und die Amoriter wohnen auf dem Gebirge, und die Kananiter wohnen am Meer und am Ufer des Jordan. Und Kaleb beschwichtigte das Volk, das gegenüber Mose murte, und sagte, lasst uns nur hinaufziehen und es in Besitz nehmen, denn wir werden es gewiss bezwängen. Aber die Männer, die mit ihm auch hinaufgezogen waren, sagten, wir können nicht gegen das Volk hinaufziehen, denn es ist stärker als wir. Und sie brachten unter den Söhnen Israels ein böses Gerücht über das Land auf, das sie ausgekundschaften hatten und sagten, das Land, das wir durchgezogen haben, ist, um es zu erkunden, ist ein Land, das seine Bewohner frisst. Und alles Volk, das wir darin gesehen haben, sind Leute von hohem Wuchs. Und auch wir haben dort die Riesen gesehen, die Söhne Enaks von den Riesen. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken. Und so waren wir auch in ihren Augen. Er erhob die ganze Gemeinde ihre Stimme und schrie, und das Volk weinte in jener Nacht. Und alle Söhne Israel murrten gegen Mose und gegen Aaron, und die ganze Gemeinde sagte zu ihnen, wären wir doch im Land Ägypten gestorben, oder wären wir doch in der Wüste gestorben. Wozu bringt uns der Herr dieses Land? Damit wir das Schwert fallen, und unsere Frauen und unsere Kleinkinder zur Beute wären, wäre es nicht besser für uns, nach Ägypten zurückzukehren? Und sie sagten einer zum anderen, lasst uns ein Haupt über uns setzen und nach Ägypten zurückkehren. Da fielen Mose und Aaron auf ihr Angesicht vor der ganzen Versammlung der Gemeinde der Söhne Israel. Und Josua der Sohn des Nun, und Kaleb, der Sohn des Jephune von denen, die das Land ausgekundschaften hatten, zerrissen ihre Kleidung und sagten zu der ganzen Gemeinde der Söhne Israel, das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, das Land ist sehr, sehr gut. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, so wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben, ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Nur empört euch nicht gegen den Herrn und fürchtet doch nicht das Volk des Landes, denn unser Brot werden sie sein. Ihr Schutz ist von ihnen gegangen und der Herr ist mit uns, fürchtet sie nicht. Und ähm, es geht dann so weiter, dass die ziemlich sauer wurde und dass sie ähm, Caleb und Josua steinigen wollten. In dem Moment kommt die Herrlichkeit des Herrn unter sie und äh, Gott spricht äh, wie lange will mich dieses Volk verachten und mir nicht glauben. Und äh, will sie mit einer Plage strafen, bis sie ausgerottet werden. Und sagt dann, er will aus Mose und seinen Nachkommen ein neues Volk machen, das mächtiger ist. Und äh, Mose spricht dann und sagt zu dem Herrn, dann werden es die Ägypter hören, denn durch deine Macht hast du dieses Volk aus ihrer Mitte heraufgeführt. Und man wird es den Bewohnern dieses Landes sagen, Sie haben gehört, dass du, Herr, in der Mitte dieses Volkes bist, dass du, Herr, Auge in Auge dich sehen lässt und dass deine Wolke über ihnen steht und du in einer Wolkensäule vor ihnen hergehst, bei Tag, in einer Feuersäule, bei Nacht. Und wenn du dieses Volk wie einen Mann tötest, werden die Nationen, die die Kunde von dir gehört haben, sagen, weil er, Herr, dieses Volk nicht in das Land bringen konnte, das er zu ihm geschworen hat. Darum hat er sie in der Wüste hingeschlachtet. Und nun möge... Dich doch die Macht des Herrn groß erweisen, so wie du geredet hast, als du sprachst. Und zwar der Herr ist langsam zum Zornen und groß an der Gnade, der Schuld und Treuebruch vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern, an der dritten und vierten Generation. Vergib doch die Schuld dieses Volkes nach der Größe deiner Gnade und so wie du diesem Volk vergeben hast von Ägypten an bis hierher. Und der Herr sprach, ich habe vergeben nach deinem Wort. Jedoch, so war, ich lebe und von der Herrlichkeit des Herrn die ganze Erde erfüllt werden wird, alle die Männer, die meine Herrlichkeit und meine Zeichen gesehen haben, die ich in Ägypten und in der Wüste getan habe, und mich nun zehnmal auf die Probe gestellt haben und nicht gehört haben, auf meine Stimme werden das Land nicht sehen, das ich ihren Vätern zugeschworen hatte. Alle, die mich verachtet haben, sollen es nicht sehen. Aber mein Knecht Kaleb, weil ein anderer Geist in ihm war und er mir treu mit ganzem Herzen nachgefolgt ist, ihn werde ich in das Land bringen, in das er hineingegangen ist und seine Nachkommen sollen es besitzen. Wir können dann noch weiter lesen, ähm, was für weitere Folgen für dieses Volk hat und dass Gott den Kindern... Und von dieser Generation dann das Land geben will. Da wo sie gesagt haben, die werden die Beute werden von diesem Volk, die dürfen das Land dann besitzen und kennenlernen und da hineinziehen. Und äh, erstmal müssen sie aber jetzt weitere 40 Jahre durch die Wüste wandern. Und das Volk, das fing an zu trauern, und äh, hegt aber gleich einen neuen Plan, die... Ähm, haben dann, wie auch immer, neuen Mut gefasst und gesagt, okay, dann gehen wir halt jetzt in dieses Land und wir werden es jetzt einnehmen und werden es schon schaffen und die Bibel sagt, sie waren vermessen und gingen und Mose warnte sie noch und hat gesagt, der Herr ist jetzt nicht mit euch, geht nicht, ihr habt gegen ihr Unrecht getan und sie gingen doch und sie wurden geschlagen und vertrieben. Genau, also ziemlich lange Geschichte, ähm, und wir sehen in der Geschichte drei Seiten. eine ist die Seite von den Kundschaftern, diesen zehn Kundschaftern, die eben dann gegen Mose murten und gegen Gott murten und die das Volk äh, aufhetzten und ein Gerücht unter ihnen brachten. Und wir haben äh, den Kaleb und den Josua Die beide sind auch mal gegangen, das waren zwei Kundschafter, die ähm, aber das Ganze ein bisschen anders gesehen haben. Und die eher geprägt waren vom Glauben. Und damit das jetzt alles ein bisschen ähm, anschaulicher für euch wird, habe ich was mitgebracht. Und zwar haben unterschiedliche äh, äh, Brillen und Sichtweisen auf. Wir haben das Ganze ein bisschen anders gesehen. Die zehn Kundschafter, ich nenne sie jetzt nur noch die Zehn Kundschafter, die hatten. der Angst auf, sieht man auch sieht ein bisschen albern aus, aber ist egal. Sie <lacht> hatten diese Brille der Angst auf. Ja? Und sie haben ein sehr gutes Land gesehen, aber ihr Fokus war auf diesen Riesen, auf diesem Volk, das dort wohnt. Und ähm, die einfach viel größer sind, die viel überwältigender sind. Die waren wie Monster in ihren Augen. Sie sind deren Beute und sie sind viel stärker als sie. Und Josua, die Brille des Glaubens auf. Und wir ähm, haben genauso das Land gesehen. Also erstmal schon mal gut, wenn wir durch den Glauben oder wenn wir im Glauben sind, wir sehen trotzdem die Realität. Ja, wir müssen jetzt nicht irgendwie komplett die Realität äh, verweigern. Ähm, aber ihr Fokus war anders. Ihr Fokus war darauf, dass das das Land ist, was Gott Ihnen versprochen hat. Und ihr Fokus ähm, war auf Gottes Versprechen. Und ihr Selbstbild war, dass sie die Sieger sind und dass sie dieses ähm, Land einnehmen können. Das Selbstbild von den zehn Kundschaftern war aber, wir sind Heuschrecken. Und diese Heuschrecken, so waren wir auch in deren Augen. Sie ja? sind hilflos ausgeliefert und Ihr Gottesbild ist auch anders. Ihr Gottesbild ist, es ist der Gott, der uns hierher geführt hat, um uns zu einer Beute zu machen, um uns zu töten. Es ist der Gott, der keinen guten Plan für mich hat. Es war ihr negatives Gottesbild und somit hatten sie auch kein Gottvertrauen. Tatsächlich in dem, was sie gesagt haben, hat Gott auch nicht wirklich eine Rolle gespielt. Aber bei Kaleb und Josua war das so, ist, dass Gott ein Gott ist, der stark ist, der mächtig ist, der viel größer ist. Es ist ein Gott, der heilig ist, der treu zu seinem Versprechen steht und der hinter ihnen steht, der mit ihnen geht. Und daraus haben sie auch ein vertrauen geschöpft. Wie haben sie sich gefühlt und wie haben sie darauf reagiert? Hallo, und Josua, die waren entschlossen, die waren mutig, und ähm, die sind vorangegangen. Sie haben sogar noch versucht, dieses Volk, diese anderen, die äh, dieses Gerücht aufgebracht haben, zu beruhigen und zu sagen, ihr braucht euch nicht fürchten. Ähm, das haben sie aber nicht so gerne gehört. Und letztendlich ähm, haben sie sich gegen die Mehrheit stellen müssen und wurden auch bedroht. Und manchmal kann das auch passieren, wenn wir das Gute aussprechen, dass es nicht gehört werden will, und dass es vielleicht auch manchmal gefährlich werden kann. Oh. Die zehn Kundschafter, die hatten Angst gehabt. Ihr Gefühl war die Angst, ihr Gefühl war das Misstrauen, die Unsicherheit, der Schrecken, sogar die Todesangst. Und ihre Reaktion war daraus, dass sie dieses verbreitet haben. Sie haben ein großes Murren in dem Volk ausgelöst. Das war übrigens nicht das erste Mal, dass das Volk Israel gemurrt hatte, tatsächlich war es das zehnte Mal und man kann schon fast sagen, das war vielleicht wie eine geistliche Krankheit, die unter ihnen geherrscht hat und die sich ausgebreitet hat über das ganze Volk und die letztendlich ähm, dann auch dazu geführt hat, dass sie äh, Widerstand leistet haben, dass sie ungehorsam wurden, dass sie sich aufgedehnt haben. Und sie haben, ihre, und sie haben äh, Mose und ähm, Aaron, dafür beschuldigt, sind, ihr seid da schuld dafür, dass wir jetzt in der Situation sind, ähm, haben denen sozusagen die Schuld in die Schuhe gesteckt und ähm, waren enttäuscht auch durch sie und haben gesagt, okay, wir nehmen das jetzt einfach selber in die Hand, unser Schicksal. Ähm, Caleb und Joshua, die haben ihre Kleidung zerrissen daraufhin. Sie haben ähm, versucht, äh, sie zu warnen und sie haben gesagt, fürchtet euch nicht vor diesen Menschen, ihr braucht euch nur vor Gott fürchten. Und ihre Richtung war nach vorne. Ihre Richtung war in die Zukunft. Äh, ihre Richtung war, dass sie vorwärts gehen, dass sie voll Zuversicht in dieses in diese Zukunft gehen und die Richtung von dem Volk war zurück rückwärts zurück in die Vergangenheit, was ihnen auch nicht gut ging. Aber bevor sie in dieses nächste äh, diese nächste Angst gehen oder in diese nächste Unsicherheit gehen sich den Riesen stellen, gehen sie lieber zurück. Was hat Gott gemacht? Gott hat ähm, diese Auflehnung des Volks gesehen und ähm, den Unglauben trotz dieser vielen Wunderzeichen, die sie die er getan hatte, und er straft sie eben mit der Plage und sie erlässt sie nicht in das verheißene Land kommen. Zu dem Kaleb sagte: Aber du hattest einen anderen Geist gehabt, du hattest ein ungeteiltes Herz gehabt und ähm, deine Nachkommen und du dürfen dieses Land besitzen. Das heißt, auf der einen Seite haben wir das Volk und es sieht, was vor ihnen ist, mit den physischen Augen. Und sie sehen auch nur das. Und das ist ihre Realität. Und diese Realität, die gegen ihre eigene Vorstellung geht, ähm, daraus kommen direkt ihre Gefühle. Und Caleb und Mose, die konnten über das Physische hinaussehen. Sie konnten das durch Gottes Versprechen durchsehen und durch seine überwältigende Größe. Und das gab für sie einen gewissen Shift in ihrer Realität. Jetzt ist natürlich die Frage, worauf habe ich meinen Fokus? Habe ich meinen Fokus auf dem Problem oder habe ich meinen Fokus auf dem Problemlöser? Habe ich meinen Fokus auf dem Riesen, der vor mir steht, oder habe ich meinen Fokus auf den, der den Riesen überwindet, und der in mir wohnt. Und wir können nicht leugnen, dass wir in Krisen oft zwei Stimmen uns haben. Die eine Stimme der Angst, des Misstrauens, der Unsicherheit und dann auch die Stimme des Glaubens, des Mutes, des Vertrauens. Und ähm, ich erwische mich manchmal dabei, dass ich mich von dieser Stimme der Unsicherheit einfach einhören lasse. Das Gute aber ist, wir können immer wieder neu um, mithilfe von Gott diese Brille des Glaubens aufsetzen. Und wir können immer wieder neu dieser Angst mit unserem Glauben begegnen. Und ein Satz, den ich vor kurzem gehört habe und den ich glaube ich auch so schnell nicht mal vergessen werde, ist, When fear is knocking, let faith open the door and see that no one is there. When fear is knocking, let faith open the door and see that no one is there. Auf Deutsch, um, wenn Angst anklopft, das Glauben die Tür öffnen und sehen, dass niemand da ist. Was heißt aber eigentlich Glauben? Ich habe dann mal geguckt, was gibt es eigentlich so für Definitionen von Glauben. Die gängigste ähm, ist auf jeden Fall Gott vertrauen, auch inmitten von warum, von Stürmen, Gott rechnen. Eine interessante Stärkung, ähm, die ich gefunden habe, war die Unbegreiflichkeit Gottes ein Leben lang aushalten. Klingt erstmal ein bisschen schwerfällig, aber ich fand den Gedanken dann ganz interessant, dass, Gott, dass wir das annehmen, dass Gott unbegreiflich ist. Und dass wir unser Dasein in diese Unbegreiflichkeit immer wieder neu reingeben. Auch dann, wenn unsere Wirklichkeit um uns herum, das es scheinen lässt, als, als wäre Gott nicht da. Was sagt die Bibel dazu, was Glauben ist? In Hebräer 11 können wir sehen, dass Glauben... Ist genau. Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft und ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Ich habe es dann für mich nochmal im Zusammenhang der Predigt irgendwie so definiert. Glauben ist, dass wir das jetzige Leben durch die Wirklichkeit Gottes sehen. Das heißt, durch sein Wort und durch das, was er uns versprochen hat. Und dass wir das annehmen für uns und darin leben. Und entsprechend dann auch die eigene Kontrolle abgeben. Und wichtig ist dabei, bei dem Glauben, auch was wir für ein Gottesbild haben. Wie sehen wir Gott? Ist er für uns der Gott? Wissen wir, dass er der Gott ist, der groß ist und mächtig ist, der über allem steht, der heilig ist, der immer derselbe bleibt, der treu ist und der es gut mit uns meint? Und dann fällt es mir auch leicht, dass ich, mich mit meinem Leben an ihm festhalte, dann passt da irgendwie kein Angst und kein Mund rein, sondern dann passt oder dann wäre der Glaube passend. Und das Großartige ist, dass Gott uns hilft zu glauben. Das Glaube ein Geschenk Gottes ist und wir können in Hebräer 12 lesen, dass Jesus der Anfänger und Vollender unseres Glaubens ist. Warum? Weil als er hier auf der Erde gelebt hat, hat er selbst in einem Glauben gelebt. Bis an seine Todesleiden hinein hat er in den Glauben festgehalten, dass, ähm, dass Gott da ist und dass Gott was dahinter hat, dass Gott einen großen Plan dahinter hat. Und er hat durch das Kreuz den Weg für uns freigemacht, für den Glauben. Wir können somit Rettung erhalten, indem wir an ihn glauben, nicht durch ihn selbst, und wir können durch ihn einen Sieg leben weil Jesus die Welt überwunden hat. Er hat Tod überwunden, er hat Sünde überwunden, er hat ähm, Not überwunden, Unrecht, Ungerechtigkeit, Hoffnungslosigkeit, Krankheit. Er hat das alles überwunden und er hat uns selbst zu überwindern erklärt. Das heißt, in unserem Glauben steckt auch unser Sieg. Eine passende Stelle dazu äh, ist in 1. Johannes, Kapitel 5, und zwar steht da, jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist aus Gott geboren. Und wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der aus ihm geboren ist. Also einfach gesagt, der, der ein Kind Gottes ist, liebt auch die anderen Kinder Gottes. Daran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Denn das ist die Liebe zu Gott. Dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Also richtig mächtig, das ist eine richtig ähm, starke Zusage. Nämlich dass dadurch, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir auch ein Anrecht haben auf diesen Sieg, den Jesus Christus äh, uns errungen hat. Das heißt, wir können die Welt überwinden durch Jesus. Und was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, dass wir überwinden können die Sünde, unsere alten Gewohnheiten, dass wir auch überwinden können unsere Angst, dass wir unsere Not überwinden können und dass wir auch in Anfechtungen bestehen können möglich für uns geworden, die Kontrolle abzugeben und unser, komplett, unser Leben komplett an ihn abzugeben. Und nicht aus uns, dann würde ich es auch nicht schaffen, aber durch Jesus ist es möglich. Geworden. Und ähm, vor allem ist dabei auch wichtig, dass wir immer wieder täglich die Mächte der Finsternis werden, auch wir Wissen oder nicht, wir werden immer wieder attackiert, angegriffen, ähm, den Mächten der Finsternis, die uns einfach die Freude rauben wollen, die uns ähm, vielleicht den Glauben rauben wollen, unsere Identität rauben wollen. Und ähm, auch da haben wir den Sieg durch Jesus. Er selber ähm, hat diese Anfechtung äh, bestanden, er hat sie überwunden auch in der Wüste, als er vom Teufel versucht wurde und am Kreuz und durch seine Auferstehung hat er diese Mächte völlig und ein für alle Mal entwaffnet und, genau, und wir dürfen letztendlich auch in seinem Sieg triumphieren. Wichtig ist mir ähm, ja auch, und es geht uns Christen oft so, wenn man sagt, ja, wir müssen glauben, dass wir dann Druck herankommen. Ja, ich muss einfach noch mehr glauben. Ich muss mich stressen und irgendwie unter Druck setzen und dann wird schon was passieren. Ähm, eigentlich ist es das Gegenteil. Eigentlich ist Glauben, dass wir äh, die Kontrolle abgeben können. Was jetzt nicht immer unbedingt auch leicht ist, aber es geht dabei um keinen Stress. Der Sieg ist letztendlich schon da und wir dürfen ihn annehmen und darin leben. Was glaube auch nicht bedeutet, ist, dass ich sage, okay, ich kann einfach an alles glauben und dann wird es schon passieren. Das haben die Israeliten auch gemacht. Die haben dann selber an sich selbst geglaubt und gedacht, okay, dann nehmen wir halt jetzt dieses Land ein. Letztendlich sind sie gescheitert, weil sie nicht mit Gott waren. Und ähm, wichtig ist, dass äh, unser Glaube nur durch Jesus und durch diesen Blick von Gottes Besprechen funktioniert. Und eine Sache, die mir äh, noch aufs Herz heute Morgen kam, Gott liebt es, uns Visionen zu geben. Dass wir große Pläne in unserem Herzen haben. Und dass wir denen nachfolgen, dass wir wirklich danach streben, dass wir unsere Kräfte einsetzen, um diesen Plänen nachzufolgen. Und das kommt so oft vor, wie als auch vielleicht bei, diesem, bei dieser Geschichte, dass sich Riesen in unseren Weg stellen. Und wenn Gott dir aber eine Vision gibt, dann wird er dir auch immer jeden Tag die Kraft geben, diesen Riesen äh, gegenüberzustehen und äh, zu überwinden und an dein Ziel zu kommen. Gott braucht unseren Glauben und äh, die Bibel sagt auch, dass es tatsächlich unmöglich ist, Gott zu gefallen ohne Glauben. Und ein Element, was ich euch noch schnell mitgeben wollte, was wichtig ist, um unseren Glauben zu stärken und um unseren Glauben neu zu wachsen, ist das Gebet. Es ist wichtig, dass wir im Gebet mit Glauben beten. Äh, das sagt auch Jesus, in Markus 11 können wir das lesen. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg spricht, hebe dich und wirf dich ins Meer und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, wird ihm zuteil werden, was immer er sagt. Darum sage ich euch, alles, was ihr auch immer im Glauben erbittet, glaubt, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Das heißt, wir müssen, wir müssen nicht zu Gott beten, wie als würden wir im Weihnachtsmann unsere Wunschliste vorlesen. Ja, wir müssen nicht sagen, ach bitte, ich wünsche mir doch, ich würde jetzt geheilt werden und was auch immer, sondern wir dürfen voller Mut und Zuversicht vor Gottes Thron kommen. Wir dürfen seine Wirklichkeit hier auf die Erde erbitten und wir dürfen beten, dass, dass etwas kommt, was wir mit unserem physischen Auge noch nicht sehen können. Und Ein äh, gutes Beispiel ist da auch dieser Rose in der Geschichte, äh, die wir heute uns angeschaut haben. Er kommt auch nicht vor Gott und sagt, Ach, bitte, bitte, ich weiß, dieses Volk ist schrecklich, tu doch irgendwas. Ähm, er kommt ähm, voller Zuversicht und vom, voller Mut vor Gott. Und er ist zwar, glaube ich, auch wahrscheinlich mega frustriert ähm, und aufgewühlt, aber in ihm steckt der Glaube, dass Gott zu seinem Wort steht, Gott dazu steht, dass er einen Bund mit dem Volk beschlossen hat. Und ähm, dass er hat dann auch diese vielen Wunderzeichen im Hinterkopf. Und es geht ihm auch nicht darum, um die Israeliten, es geht ihm auch nicht um sich selber. Wahrscheinlich hat er auch das Volk Israel schon gesagt, und vielleicht wäre das so attraktiv gewesen für ihn, wenn er äh, ein neues Volk aus seinen Nachkommen irgendwie herziehen könnte. Ähm, aber es geht ihm um Gottes Ehre. Und deswegen soll unter den Völkern die Furcht und die Achtung vor Gott gewährt werden. Und Moses spricht deswegen und erinnert Gott an seine eigenen Worte. Er sagt nämlich, der Herr ist langsam zum Zorn und groß an Gnade, der Schuld und Treuebruch vergibt. Und so weiter. Und er bittet darum um Gottes Erbarmen für dieses Volk. Und es sind nicht seine eigenen Worte mit er betet, sondern es sind Gottes Worte. Und ich musste dann mal gucken, wo hat denn Gott diese Worte eigentlich gesagt? Ich habe dann auf die Suche gemacht und habe es gefunden. Das ist im zweiten Mose gewesen. Und zwar, als Gott sich Mose vorgestellt hat auf dem Berg Sinai. Das war kurz nach der Geschichte mit dem goldenen Karl. Und da hat sich Gott selber mit diesen Worten vorgestellt. Und ich fand es dann so krass und so verblüffend, Mose hat diese Worte komplett in sich aufgenommen, in seinem Herzen behalten, sich daran erinnert, daran festgehalten und hat diese dann in Anspruch genommen in dem Gebet. Und ähm, Gott hat tatsächlich dann darauf hin, auf diese Worte hin, auf dieses Gebet hin, auch dem Volk vergeben. Und ich habe mir dann gedacht, ich muss doch eigentlich blöd sein. Der Mose, der hatte verglichen mit uns relativ wenig Versprechen Gottes. Aber er hat einen feuerfesten Glauben. Und er hat diese Versprechen, die er hatte, voll in Anspruch genommen, für sich und auch für das Volk. Und ich habe jetzt eine ganze Bibel voller Gottesversprechen. Ich habe dazu Jesus, auf dem mein Glauben gründet. Ich habe dazu den Heiligen Geist, der zu mir spricht und mich an Sachen erinnert. Und ich muss doch blöd sein, wenn ich das eigentlich nicht in Anspruch nehme. Und wie viel Kraft da drin steckt. Und ähm, ich möchte euch jetzt einen kleinen Moment geben und einladen, dass ihr euch an ein Versprechen Gottes erinnert. Vielleicht gibt euch Gott eins auf, aufs Herz, vielleicht auch eins, mit dem ihr schon immer wieder festgehalten habt. Und wenn nicht, ähm, äh, sind hier auch noch drei andere. Vielleicht kann der Andi das so machen, dass er die auch immer wieder nacheinander einblendet. Ich lese jetzt auch einmal kurz vor so drei ganz bekannte Versprechen aus der Bibel. Wir sagen dazu Verheißungen. Ähm, Eines aus Jesaja 41, Vers 10. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Ein anderes ist aus Jeremia 29, Vers 11. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, sprecht daher Gedanken des Friedens und nicht des Leidens, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Und dann noch eins aus Jesaja 40, Vers 31, aber die auf den Herrn Haken kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Also das könnt auch das Versprechen. Nehmen, und genau, die vielleicht kannst du die einfach immer so ein bisschen nacheinander anzeigen und dass ihr euch einfach einen kurzen Moment nehmt und dass ihr eure eigene aktuelle Lebenssituation, glaubens, diese dürft ihr jetzt aufsetzen, mit diesem Versprechen, ist ihr auf diese Situation jetzt mal schaut.